0: Meus irmãos, então eu quero convidá-los a abrir a palavra de Deus, um salmo conhecido, salmo 73, que é um salmo de Azaf, e na minha Bíblia o título dele é o problema da prosperidade dos maus, nós vamos falar então sobre a crise de Azaf, o pastor Rômulo falou para mim assim: eu preguei outro dia essa mensagem. Eu falei, pastor, amém, vai ser de outra forma. Porque Deus usa cada um de um jeito. E eu não estava. Se eu estivesse, eu fui, não ia pregar, mas quando ele falou, eu vou pregar o Salmo 70. Bem que eu tentei mudar, irmãos, mas essa. Até parece, eu estou aprendendo. Oxe, ele disse que é a pregação, ainda bem que eu venho aprendendo direitinho, né, irmão? São anos de aprendizado com os meus mestres, né? Pastor Paulo, pastor Davi Silveira, pastor Rômulo, pastor Ari e os demais, né? Esses a gente teve tão pertinho, Deus tem nos abençoado. Com pastores abençoados. Então, Salmo 73, eu vou ler na Almeida atualizada, Taíres, tá, vou nessa versão. Diz assim: Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações. O seu corpo é sadio e nédio Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar, e a violência que os envolve como manto Os olhos saltam-lhes da gordura Do coração brotam-lhes fantasias Motejam e falam maliciosamente Da opressão falam com altivez Contra os céus desandam a boca E a sua língua percorre a terra Por isso o seu povo se volta para eles E os tem por fonte de que bebe a largos sorvos, sorvos E diz... Como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que estes são os ímpios e sempre tranquilos aumentam suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei Puro coração e lavei as mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Se eu pensara em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim, até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição, como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror, como ao sonho, quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles." Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante. Era como irracional a tua presença. Todavia, eu estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfalecem, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem... Espera aí, gente. Caiu uma água aqui, eu me distraí. Eis que perecem. Tu... Ah, tu destróis todos os que são infiéis para contigo Quanto a mim, bom é estar junto a Deus No Senhor Deus põe o meu refúgio Para proclamar todos os seus feitos Amém? Senhor, eu louvo o Teu nome pela Tua palavra Que é eficaz, que é viva É a Tua palavra, Senhor Não somos nós Não é sobre nós, mas é sobre Ti, Senhor é através de nós. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, é, esse salmo é um salmo composto por Azaf, como nós dissemos. Né? O livro de Salmos, a gente sempre, quando se refere aos salmos, a gente se lembra de Davi, não é assim? Do rei Davi. Ele foi o maior compositor do livro de Salmos. Ele escreveu 108 salmos. Azaf é o segundo Ele escreveu 12 salmos Salmo 50 Depois os salmos 73 Ao 83 E depois nós vamos ter Tem um salmo de Moisés Tem salmos né, de Azaf, Emângelo Que são todos homens que atuaram No tabernáculo E depois a sua descendência no templo né, Construído na época de Salomão Então Homens né, que escreveram canções Porque os salmos são canções são poesias, havia música para elas, havia melodia, havia né, harmonia, então eram canções cantadas. Quando a gente lê um salmo, a gente imagina este homem escrevendo e alguém depois colocando uma letra, uma, uma canção, uma melodia para exaltar né, o Senhor ou para desabafar. Quantas canções a gente canta falando de nós, né? Do nosso amor por Jesus, ou falando das nossas batalhas, não é assim, das nossas crises internas. Esse é um salmo assim. Esse homem que atuava né, é, com a música, ele era um levita, ele atuava né, com a música no, no, no tabernáculo de Davi. Atuou, né? Davi reinou no ano 1000 a.C., e Asaf foi um desses cantores. Ele tocava um, um instrumento chamado símbolo, né? que é um instrumento da época. E, se nós olharmos lá a primeira crônica, a gente vai ver a história desse homem. Ele acompanha a arca do Senhor quando ela volta de Obed-edom para a cidade de Davi. Então, é um homem que tem um currículo. Não só ele, mas depois a sua descendência vai atuar. Sabe? fazendo orquestras né? para os corais da, da, do, 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 do templo. Então, ele vai... A sua descendência vai atuar na reforma do rei Ezequias. Ele é um homem que viveu dignamente, foi um homem chamado por Deus, atuou no templo efetivamente, mas um dia esse homem entra em crise. Ufa! Faz ufa! Ufa! Porque se a Zafa entrou em crise, imagina eu entende? Vai avaliando, o currículo dele era maravilhoso. Um homem temente a Deus, um homem dotado de dons e talentos, que atuava dentro, vamos dizer aqui dentro da igreja. Pensa aí em você. Mas um dia esse homem, e não é de um dia para o outro, ele começa a observar que tinha alguma diferença entre a vida piedosa que ele levava e as condições que ele vivia. E os homens da sociedade, os que governavam, ou os que tinham influência naquela sociedade. E quando ele começa a fazer essa comparação, ele começa a questionar a sua devoção e a sua escolha de entrega ao Senhor. Está lá no verso 13, ele diz, com efeito, inutilmente conservei puro meu coração e, me, e lavei as mãos na inocência. Olha só, ele está eu fiz tudo errado, como assim, eu fiz uma escolha e ele já deu o currículo daqueles homens que ele estava invejando, porque ele dá nome para coisa, e ele diz eu sou de continu continuamente, eu sou afligido, eu sou castigado todos os dias e ele diz assim nossa, e eu nem falava porque só em falar, se eu falasse isso eu ia trair a minha é, ascendência né? os meus pais então ele nutriu isso calado ele devia observar e pensar: olha só, estou fazendo tudo certo. E olha o que eu estou vivendo. Pode ser que você esteja aqui, eu não sei, mas de vez em quando eu já tive crises. Nós temos crises. Caramba, estou fazendo essas escolhas, e estou fazendo assim, e estou me separando assim. Mas olha fulano, olha isso. Não olha para o lado. Né? E começou a achar que o que você está fazendo. É uma má escolha, porque você não está vendo os resultados que você quer ver, ou que você quer encontrar. Então, ele vai, né? o Salmo 73, vai descrevendo detalhadamente o sentimento desse homem, o Azaf. Ele começa a pensar na prosperidade dos injustos, né? e aí ele começa a achar que tem alguma coisa errada, né? Está faltando alguma coisa, está faltando justiça. E ele fica confuso. Você já sentiu assim? Olhando? Não precisa ir longe, né? Nem precisa lá ir no Israel antigo. É só olhar para a nossa realidade. Você olha para o lado e fala, injustiça. Você olha para o outro lado, injustiça. Quem deveria fazer não faz. E quando a gente olha de fora, está tudo bem. Eles estão bem, a família vai bem. Às vezes os filhos estão bem. Eles estão aí, ó, se regalando, né? nas riquezas, às vezes, tirando da gente, do povo. Vai pensando, olha quanta injustiça. Talvez você olhe para aquela pessoa que vive uma vida meio, sabe, meio barro, meio tijolo, já pensou assim? Fala, nossa, essa pessoa não se consagra, essa pessoa não vai à igreja, essa pessoa é um crente meia boca. A gente pensa assim, sim, a gente pensa. E está tudo bem lá, gente, olha só como é que o marido trata aquela mulher. Olha como aquele homem... É tratado. Olha como é que são os filhos. Eu estou aqui pagando um preço miserável. Toda segunda-feira eu estou aqui na consagração e estou de joelho e estou buscando e estou jejuando. E não vejo nada acontecer. Aí a gente pensa, só não fala. Deus é injusto. Deus é injusto. A gente pega e culpa Deus. Porque a gente quer ter justiça, ver a justiça sendo feita. Mas a justiça do nosso jeito de acordo com aquilo que a gente pensa que deve ser feito. E a gente quer dizer como é que Deus deve agir. Se eu fosse Deus, ó, Deus tinha que ser justo. A gente, a gente não faz justiça por Deus? Faz. Então, do verso 13 ao verso 12, Asaf, então, começa a dizer como aqueles homens arrogantes, altivos, que não queriam Deus e aparentemente nem precisavam de Deus, como eles viviam. Vida próspera, saúde, dinheiro, casa, riquezas, nada sofrem. Mesmo e apesar de toda a arrogância e injustiça né, que eles praticam. E ele confessa. Quase, mas foi quase que eu não caí. Foi por pouco. Quando eu comecei a fazer essas comparações, esse homem invejou a vida dos arrogantes. Ele invejou a vida daqueles homens. Né? E aí nós já falamos que nós vivemos em uma sociedade corrompida. A gente vive, irmãos, e de pertinho, de pertinho, todos nós, se nós não estivermos debaixo da, da presença do Senhor, cheios do Espírito Santo, nós vamos praticar ou ter inveja desse tipo de vida. Porque quem não quer ter uma vida regalada? Quem não quer ter uma vida tranquila? Quem não quer ter uma vida próspera? Porque prosperidade a gente associa a dinheiro e a riqueza, e prosperidade está para além disso. Mas vamos, vamos comigo, né? Bem, então a gente vive uma sociedade que é uma sociedade corrompida, é uma sociedade triste. Pensa aí, gente. Vamos pensar que a gente vive numa sociedade onde a indústria do entretenimento, e depois dessa coisa do, 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 dos streams, mas é tanto lançamento, é tanto filme, 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 série, série, e tudo para nos, nos distrair. Entretenimento, teatro, e é tanta coisa, não é assim? Mas, olha bem, diz a Organização Mundial de Saúde que... 1,4 bilhão de pessoas, ou seja, 20% da população mundial, cedo ou tarde, vai desenvolver o mal do século, que é a... Pode falar alto. Depressão. Tem alguma coisa errada. Com tanto entretenimento, com tanta distração, por que a gente está adoecendo? E outra, o nosso país é o campeão number one em ansiedade. E aí não precisa ir longe se eu for contar que por que nós somos ansiosos, é só andar, né? é só sair daqui e pensar como é que eu vou chegar em casa. O semáforo que eu vou parar. Olha para os lados. A gente anda desconfiado. Alguém vai te pedir uma informação, você já dá dois passos para trás, pode pedir. Distância segura, que eu vou dar a informação. Não é assim? Então, essa é a nossa sociedade. Nós corremos desesperadamente e teve uma fase da minha vida eu falei, gente, eu tô parecendo aqueles ratos dentro da gaiola correndo naquela rodinha, correndo para quê? Não é assim? Porque a gente precisa trabalhar, a gente precisa se manter, a gente quer conquistar coisas, e a gente está vivendo, e se a gente não conquista, as pessoas falam, você que não fez o certo, você deveria ter lutado um pouco mais, nós temos que ser os pais perfeitos, as mães perfeitas, você dorme pensando, nossa, eu não falei com o menino dez minutos hoje, e você já se sente culpado, e você não foi no parquinho com ele, e é assim. E os homens? Não conseguir trocar aquilo, não conseguir suprir essa necessidade, e... É muita pressão. A vida moderna, ela é sufocante. Vamos situar a gente, que a gente também pode entrar em crise. Se nós não estamos, ou já vivemos uma crise. Então, o desabafo de, de, de Azaf ele expõe a humanidade dele, né? e a queixa dele, e as lamentações dele. E o que eu acho bacana, irmãos, é que ele pode expressar isso. E ele pergunta, por que os ímpios prosperam e eu não? Será que vale a pena eu continuar fazendo bem quando os que praticam o mal são mais bem-sucedidos? Nós, como Azaf, podemos aprender o caminho de volta, caso você esteja vivendo uma crise dessa. Tem um caminho de volta. E nós também podemos aprender como não entrar neste caminho para que os nossos pés não escorreguem porque ele diz, quase foi por um fio, glórias a Deus, que nós estamos muito bem, alicerçados, pendurados, fio a fio, na graça do Senhor Jesus, porque se não for a graça, a gente também cai, se você ficar um dia inteiro vendo os noticiários de TV, você é deprime, irmãos, meu Deus, quanta injustiça, o outro que foi lá, mas tirou o braço da menina, não é assim? Cirurgia foi da semana? né? E fica ali todos os, todas as mensagens que chegam do WhatsApp, tu abre e lê. Fala, Meu Deus, irmão, você vai adoecer. A gente não pode ser alienado, mas a gente tem que guardar o coração. Porque o mundo jaz no maligno. Não espere que um dia você vai ligar a televisão. Nossa, a economia mundial foi resolvida. Nós temos agora paz. Ninguém está brigando com ninguém. Os palestinos estão assim, com Israel, com os judeus. Olha que sonho. Só aí, vou lá para frente. Ontem eu fui assistir... Como é que é? Deixados para trás. Uma boa reflexão. Levei meu filho. Vamos deixar essa criatura refletir. né? O arrebatamento é uma verdade, irmãos. Tá? É uma verdade... Ah, eu tenho que continuar crendo nisso, pastora? Creia, creia. Ah, e se Jesus não voltar? A gente vai partir. Isso eu sei, de qualquer forma, existe vida eterna para nós. E a gente não fala. E eu estava pensando em como nós estamos tão envolvidos com essa cultura, com o cientificismo, né, com essa coisa humanista, né, com essa coisa antropocêntrica, o homem no centro, que a gente olha para essas verdades e a gente fala, nossa, isso aqui é uma viagem, né? Já parou para pensar assim, meu Deus, que viagem, mas está na Bíblia, a gente precisa crer, a nossa mente não pode ser, deixar, né, levar pelas narrativas, pelas ideologias e pelos conceitos deste século, Jesus vai voltar ponto, não há o que negociar, nós não morremos e nos tornamos pó, simplesmente acabou existe aqui né, o espírito, existe aqui algo e existe uma vida eterna, nós só estamos assim dentro de eu, eu penso assim, a gente está preso a um tempo a um espaço, mas nós somos eternos, nós somos eternos irmãos, limitados por um tempo aqui cronológico, mas há muito mais. Há coisas que nos esperam e nós precisamos crer. Isso é só um parênteses, para a gente não esquecer disso. Então, essa é a sociedade. Né? Mas Asaf, ele, ele, ele volta, ele encontra o caminho de volta quando ele confessa e quando ele reconhece a crise. Porque tem gente que está em crise, mas não reconhece a crise. A gente escuta muita coisa. Não! Não, está tudo bem, quando está tudo mal. Não, para que, que eu vou lá para o gabinete conversar isso para o pastor? Eu vou me resolver. Mas está adoecendo. Se você fosse falar tudo o que está aí dentro, para qualquer um, seria chocante. Talvez você nem fale, porque ouvindo a sua voz você vai entrar em crise. Mais crise do que está. Mas é necessário reconhecer e confessar essa crise para que você saia dela, porque senão os seus pés não vão só escorregar, você vai embora e daqui a pouco você esqueceu de tudo, você perdeu a fé, você colocou o defeito em toda a instituição, em todos os homens de Deus, colocou todo mundo no mesmo saco e disse, abandonei a fé, e não só a fé, mas abandonou a Deus, esse é o perigo, esse é o perigo, e vamos seguir, primeiro, Azaf reconhece, a bondade de Deus, ele começa o texto, a sua poesia dizendo, com efeito Deus é bom, para com Israel, olha bem, essa é uma verdade incontestável, Deus é bom, mas pastora, como Deus é bom, se todo dia um monte de criança é abusada, se gente morre de fome, se, e tem um monte de si, Deus continua sendo bom, irmãos. Nós não podemos nos esquecer que nós estamos debaixo da marca do pecado. Que dividiu. Que nos roubou dessa comunhão. Que era diária. Todos os dias o Senhor passava pelo jardim. E conversava com Adão e Eva. Até que um dia, eles se esconderam do Criador. O pecado entrou. Irmãos, nós somos marcados. Por isso, a gente não vê a bondade de Deus, segundo os nossos olhos, mas a bondade de Deus está e Ele reconhece. Porque olha só, está tudo isso acontecendo, Ele diz, Deus deixou de ser bom. Não, Deus é bom para com Israel, Deus é bom para com os de coração limpo. E aqui, a gente consegue, então, pensar, a crise dele é deflagrada quando ele vê que o coração dele não está limpo. Deus é bom para com Israel. Deus é bom para com os de coração limpo. Todas aquelas comparações que ele começou a fazer com os homens daquela sociedade maus e que se davam bem, sujaram o coração dele. E daí ele começou a se afastar do Senhor. Apesar de saber que Deus é bom. O coração dele foi contaminado. O coração dele foi impregnado dos seus sentimentos, dos seus pensamentos. E esses pensamentos começaram a né, fazer com que ele começasse a... Deus é bom. Deus é bom para com Israel. Mas Deus é bom para com os de coração limpo. A Bíblia diz que se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo... Será? Os olhos são, as, são a candeia, são as, né, a candeia da alma. Então, a forma como nós vemos algo, interpretamos algo, né, isso vai dizer daquilo que nós temos como conceito, nós conceituamos. Então, aquele homem começou a perceber que o coração dele não estava limpo, porque ele se deixou amargar por aquilo que ele via de errado naquela sociedade. No verso 2, então, ele já declara, né, o que que estava sujando o coração dele. Ele desfoca da bondade de Deus, ele fala da bondade de Deus, né? Ele sabe que ser bom faz parte do caráter de Deus, e ele começa a perceber que o problema estava nele. Irmãos, o problema não está em Deus. O problema está em nós. Deus é justo, Deus é justo, irmãos. Deus é bom e Deus é justo. Todos nós ansiamos, né? Por esse... Como eu já falei, nessa sociedade maravilhosa. Mas, olha bem. Nós somos fruto de escolha. Nós fomos separados. Nós escolhemos. Mas, pastora, eu não estava lá. Não era Adão? e Foi Adão e Eva. Sim! Mas nós carregamos a marca. Não tem jeito. Não é assim? Então, o problema estava nele, e, mas ele reconhece, lá no verso 16, quando ele diz em só refletir para compreender isso, achei muito pesada tarefa para mim, porque é pesado demais a gente tentar ser Deus, a gente tentar ser justo, a gente tentar dizer, ó oh, Deus, podia ser assim, por que, que eles não são aplacados, por que que ele, olha, aí vem, né? olha a bondade do coração do homem, bem que podia morrer, né? Podia ser castigado, olha como é que a gente volta a coisa, ó. Ó, olha como é que a gente troca de lugar. Quem era mal é o cara que oprime, que oprime o povo, que tira do, do pobre para enriquecer, não é assim? Mas aí a gente já troca de lugar. Ah, podia matar, né? jogar lá, botar o pé assim no pescoço. Né? Pod... Irmãos, ouve os dois lados, olha como é que nós somos. E ele diz, mas eu fiquei pensando nisso, só de pensar é difícil demais, nós não vamos ter todas as respostas, irmãos eu vou falar isso sempre, você pode ter dúvidas, mas você não pode duvidar, você pode ter dúvidas, mas duvidar jamais. Você precisa continuar crendo na palavra de Deus. O nosso Deus continua sendo justo, apesar da injustiça que nós vemos todos os dias nessa terra. O nosso Deus é justo. Porque é isso que o ímpio faz. né? As grandes perguntas que nos fazem. Por que, que Deus é bom? Por que, que Deus não faz? Por que, que Deus... Então... Admitir o que está sujando o nosso coração pode nos livrar de cairmos e sairmos da presença de Deus a gente precisa admitir que esse tipo de comportamento pode custar a nossa fé e Asaf vacila né? ele cambaleia quase cai na armadilha do ceticismo e da justiça própria porque o cético não crê em nada se Deus não é justo, eu vou fazer justiça com a minha mão, com as minhas próprias mãos. Não é assim? Lá na versão da a Bíblia Viva, esse versículo, o verso 2, diz assim, mas eu quase tropecei e caí. Por pouco abandonei o caminho certo. Talvez você esteja por um fio. Por pouco. Por pouco. Talvez você esteja duvidando. Olha... A palavra de Deus diz que haveria por detrás de nós uma voz dizendo, este é o caminho, andai por ele. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, continue no caminho e para de olhar para o lado, para aquilo que está roubando a tua fé. Olha para Jesus como nós cantamos aqui nesta manhã. O autor da vida, porque ele continua no controle, irmãos. Ele não desapareceu. Ele está vendo. Tira os seus olhos desta situação e foca o seu olho, os seus olhos, a sua visão no Salvador. Eu tenho certeza que Azaf não amanheceu um dia pensando assim. Azaf veio nutrindo isso no coração dele, e ele foi se desviando do alvo, milímetro por milímetro, grau por, por grau, e daqui a pouco ele queria chegar no sul e ele estava no norte, e é assim conosco, então Azaf ele se dá conta de que focar a direção errada, o fez duvidar da bondade de Deus, porque a sua visão estava afetada pelos dramas pessoais, irmãos. Nós vamos viver dramas? Não tem jeito. Faz parte. É da humanidade. Mas pastor, é porque eu. Porque você é humano, você está vivo. Doença não dá imposte. Crise existencial não dá no cachorro. Não dá, irmãos. Meus cachorros acordam felizes, pulando. <risos> Eles não pensam, será que eu vou comer hoje? Eles vão dar o jeito deles, é instintual. Eles comem por necessidade, a gente come por necessidade e por prazer. Olha como é que somos diferentes. Olha isso, irmãos. Eles acordam pulando e felizes, esperando que eu abra a porta, eles descem correndo, fazem aquele xixi e pule, 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 e daqui a pouco todo mundo vai comer, eles estão felizes. A gente não, a gente acorda às vezes estranho. Às vezes até um sonho, né? sei lá, te perturbou, uma palavra. Nós somos assim. Crise existencial dá em gente, não dá em bicho. Agora, o que eu faço com a crise, pastora? Tem solução. Tem solução. Confessar, reconhecer, se lançar aos pés do Senhor, verbalizar isso diante de Deus. Não é fácil confessar isso. Não é fácil, como assim? quem aqui já teve uma crise existencial? uma glória a Deus pastor, pouca gente olha, a gente está de parabéns irmãos crises crises alguns até crises existenciais ou crises de fé está tudo aí então, Asaf declara a crise dele e ele vai falando uma por uma por que ele está em crise, dos versos 3 ao 12, que eu não vou ler de novo. A violência, a soberba, sabe? Eles não têm preocupação, tudo sadio. Oprimem, falam demais. E o pior, o povo se volta para eles, batem palma. A palavra é isso que está dizendo aqui. Eles bebem daquilo a os sorvos. É... Sabe quando você bebe água com sede? É isso. Esse homem está em crise. Como assim eu estou aqui pregando, falando? Uma vida reta, uma mulher correta, uma mulher de Deus, bom testemunho, homem de Deus, honesto, bom testemunho, trabalhador, fiel ao Senhor. E ninguém me ouve, mas ouve aquele. Calma. Calma Calma Ele está retratando ali os maus E aí ele diz Será que foi à toa Que eu me conservei puro? Você já se perguntou assim? Será que está valendo a pena? Será que vale a pena voltar lá domingo? Será que vale a pena Dobrar os joelhos e orar? Será que vale a pena jejuar? Será que vale a pena crer nisso tudo? Será que vale a pena continuar trabalhando na obra do Senhor? Será que vale a pena? Vale a pena. Porque esse é o cenário de Azaf até o momento. Mas a cura vem. Quando aquele homem entra na presença de Deus. Irmãos, aquele homem todos os dias trabalhava dentro do tempo. Pensa nisso. Então, ele era um homem que todo dia né, oferecia um serviço religioso. Eu não estou falando entrar no templo físico. Entrar nisso aqui. Isso aqui é muito importante, irmãos. Não vamos desmerecer isso. Aquele homem estava todo dia no templo. Mas, naquele dia, um dia, muito especial. Aquele homem diz, até que eu entrei no santuário de Deus. E eu entendi, eu atinei, eu compreendi o fim daqueles que eu invejava. Um dia aquele homem entra dentro do templo. E a presença de Deus vai abrir os olhos dele para a verdade do coração dele. Vai ratificar aquilo que ele cria. E ele vai entender. Eles vivem aquela vida. Mas olha o fim deles. E aí ele começa a discorrer. Ele vai descrevendo, né? Que existe, então, cura para os males da existência. Você pega do verso 13 ao verso 17, ele expõe a crise existencial dele. Tá ali. O auge da crise. E quando, e eu vou usar uma expressão daquele pessoal que já passou dos 40, que já está nos 50, né? a ficha caiu, a ligação foi feita, entendi. E aí ele começa, tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição, e vai. Como sonho, quando se acorda assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles, irmãos. Todas as vezes que nós nos colocamos diante do Senhor em oração. Todas as vezes que a gente compreende, que a gente estabelece que relação com o Senhor Ele nos ouve. Esses homens nunca provarão disso. Até que reconheçam quem é o Senhor Jesus. E você sabe quem é o Senhor Jesus. É só ajoelhar-se, irmãos... É só ajoelhar-se Declarar diante do Senhor Que a sua mente vai se, vai se abrir para a realidade Da palavra de Deus Ele é viva Ele é eficaz Existe um Senhor Existe um Salvador Os olhos dele estão sobre as nossas vidas Para nós há esperança O justo mesmo morrendo O crente mesmo, mesmo morrendo Tem esperança Aleluias E é por isso E em nome deste Deus Que muitos homens entregaram as suas vidas Ao martírio E essa semana eu estava ouvindo O testemunho de um homem É o Juliano Song Ele é o líder do Livres para Adorar Coreano Sul-coreano né? E ele conta As histórias que ele ouvia Quando era é, pequeno A mãe né, na divisão das Coreias a família tido para a Coreia do Norte ele então muito pequeno a mãe consegue fazer né, a, a a transição para a Coreia do Sul eles diz que vinham dentro de um em cima de um vagão em cima de um caminhão escondidos até conseguirem fazer a travessia né? o regime é, coreano do Norte é totalitário é assim e aí ele ouvindo né, o que se dizia a respeito daqueles que morriam sem negar a fé. E ele conta a história de uma família, pai, mãe e filhos, e eles estão, então, diante dos seus executores, né, negam o nome do Senhor Jesus ou morrem. E aquela família, junto com as crianças, tá, irmãos, são colocadas dentro de um buraco, cada um em um buraco, eles seriam enterrados vivos. E o pai daquela família diz, não, nós vamos até o fim, nós não vamos negar o nome do Senhor Jesus. E primeiro, então, começa-se a colocar a, né, a terra em cima das crianças, as vozes vão sendo silenciadas, até que o pai... E eles morrem cantando louvores ao Senhor. E conta-se, então, a história que aqueles soldados depois se converteram ao Senhor Jesus. Irmãos, eu fiquei pensando, meu Deus... Talvez a gente fizesse uma negociação, pô, Senhor, meu coração é teu, mas eu vou morrer, eu vou, 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 vou negar, mas o meu coração é teu. Se aqueles homens, se aquela família não morresse, aqueles homens não se converteriam. E eu fiquei pensando, e se eu tivesse negociado, aqueles homens nunca receberiam o testemunho de que é o Senhor Jesus por causa da, da nossa vida, irmãos. Então, a gente vive numa sociedade e num tempo onde a gente negocia muito facilmente os nossos valores, em nome do nosso conforto, em nome da nossa, do nosso bem-estar, quando o Senhor Jesus nos convida a darmos a nossa vida, porque é aquele que nesse segurar a vida vai perder mas aquele que perder por amor a Jesus vai ganhar, irmãos e a gente precisa falar disso porque a gente entra em crise porque a gente se volta para nós mesmos, nós somos egoístas demais é por isso que a gente entra em crise porque a gente quer ter a solução dos nossos problemas irmãos Azaf consegue ver Aonde ele está situado? E aonde aqueles homens estavam? E é tão lindo isso quando ele diz: Eu estava. Ele diz: Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram ele estava sofrendo e ele diz, eu estava embrutecido, ignorante eu era como irracional a tua presença, ou seja, eu não conseguia ver a tua bondade total eu não conseguia ver tudo que a gente vivia todos os dias, quando eu entrava no templo né, como é me ajoelhar e saber que o Senhor me ouve como é entregar louvores e sacrifício ao Deus que criou todas as coisas, ele não conseguia ver isso e aí ele diz todavia, olha a diferença daquele que serve para aquele que não serve. Obrigada, meu irmão, hoje eu estou totalmente desprevenida aqui. Daquele que serve para o que não serve, ele diz, todavia, eu estou sempre contigo. Olha que coisa linda, irmãos. Tu me seguras pela minha mão direita. Não somos nós que seguramos na mão do Senhor. É Ele que segura na nossa mão. A gente só precisa estender a mão, irmãos. É ele. E Asaf vai tendo essa, sabe, vai entendendo. Tu me guias com o teu conselho e me recebes na glória. O conselho vem do Senhor. Não vem dos homens. Não vem das coisas daquela sociedade, daqueles homens bobos, se achando grande coisa, porque tem riquezas e fortunas, e mandam e, e governam, não, o conselho vem do Senhor, o conselho vem do Senhor, meu irmão, é o conselho vem do Senhor, fique atento, às vezes a gente vem para a igreja tão displicente e o Senhor está falando, mas a gente não está ouvindo, e a gente tem coragem de sair da igreja, dizendo, Deus nem falou comigo hoje, mas você estava atento para ouvir a voz de Deus? Às vezes é uma palavra, às vezes é uma frase, uma canção, né? E diz: Quem mais tenho eu no céu? Aí eu lembro da declaração né, dos discípulos: Senhor, o, né, as pessoas começaram a abandonar a Jesus. O discurso dele teve uma hora que é um discurso duro. Né, Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É, o negócio é estreito. E tem todo um discurso. Até que o Senhor diz, oh, mas vocês também não vão embora? Porque muitos abandonaram o Senhor. Mas, Senhor, a declaração. Para onde nós iremos? Se só Tu tens as palavras de vida eterna. Quem mais tenho eu no céu? Eu te falo, no meio da crise que você está vivendo, para onde você vai correr? Tudo que você deve fazer é permanecer na presença do Senhor. É correr para os pés dEle, para o abraço dEle. Não há outro em que eu me comprasa na terra. Nada nessa terra se compara à presença do Altíssimo em nossas vidas. Ainda que a minha carne e o meu coração desfalecem, Ainda que esteja tudo pegando Está tudo muito difícil Você está sendo massacrado Comprimido, a dor é grande A angústia é terrível Ele diz, mesmo assim Deus é a fortaleza do meu coração E a minha herança para sempre Irmãos Declare isso Ele é a fortaleza do nosso coração Por isso estamos de pé E por isso vamos até o fim Aleluias é a nossa herança para sempre. Aleluias. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destróis todos que são infiéis para contigo. E ele termina. Tomei uma decisão. É uma decisão. Ele se posiciona. Quanto a mim. Bom é estar junto a Deus. Já entendi. É o melhor lugar. Azaf, né? Vou continuar todo dia indo ao templo. Vou continuar compondo as minhas canções. Vou continuar fazendo, fazendo os arranjos. Eu vou continuar oficiando na tua casa. Bom é estar junto de ti. Eu vou continuar orando. Talvez eles não mudem, mas o meu coração vai mudar para aturar eles. A gente talvez não mude a sociedade, mas a gente tem que lutar pelas mudanças. Mas o nosso coração tem que estar firme. Porque se não mudar, lá mudou aqui. Não foi corrompido. E ele diz, no Senhor Deus, eu ponho o meu refúgio. Porque, se não mudar lá, eu sei para onde correr. Eu estou no refúgio do Senhor. Debaixo da potente mão do Altíssimo. Ele é o nosso refúgio. A Bíblia diz, refúgio e fortaleza. Não é assim, irmãos? E ele diz, eu vou fazer tudo isso. Eu sei que eu tomei uma decisão. O bom é estar junto de Deus. Nele eu vou colocar a minha confiança. Ele é o meu refúgio para proclamar. Todos os seus feitos. Ou seja, o que eu estou vivendo hoje pode ser revertido. E eu vou testemunhar daquilo que o Senhor está fazendo na minha vida. Ele termina, ele começa o texto exaltando o Senhor. Ele depois reconhece, né? O que que fez amargar o coração dele. E ele vai ditando um por um. Talvez seja faltando isso, a gente precisa, né? Vou colocar tudo que está tá pegando para mim, Senhor. Mas ele continua indo ao templo. Ele continua vindo à casa do Senhor. Ele prova da presença do Senhor. Os olhos dele serão abertos. E ele vai reconhecer que o problema estava nele. E, por fim, então, ele faz uma declaração. Ele conclui. Bom é estar junto a Deus. É isso mesmo. Vou continuar aqui. Não vou me afastar. E eu vou contar todos os feitos do Senhor não desista meu irmão nas maiores crises o Senhor está conosco nas maiores crises aqueles homens essa pessoa ela não tem a quem recorrer mas ela terá sua boca para dizer existe um Deus bom na minha vida e bom para aqueles que conservam o seu coração nele